3: A partir de este momento, niños y niñas, jóvenes y adultos vamos a disfrutar del programa Leer es Divertido conducido por Carola Martínez, presidenta de la Fundación El Niño Simón María Emilia Rodríguez, gerente ejecutiva de la Fundación y Santiago Rodríguez Martínez Comparte un cuento, porque leer es divertido Al
4: rumor de Clarine Guerrero Ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos, dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma tuyo es mi amor, la patria, hoy tenemos patria, y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria perpetua, dijo Borges, patria para siempre, patria para nuestros hijos.
5: Felices de estar de nuevo con ustedes, a todo el pueblo guariqueño, de vuelta al programa Leeres Divertido, luego de casi un mes de ausencia por todos los acontecimientos ocurridos en el mes de marzo. Estamos de nuevo acá dándole la bienvenida a María Emilia Rodríguez, a mi amiga Marita, con Fabiana, que están de vuelta acá a Huarico, y con nuestra nueva compañera, siempre compañera Grevimar, que tanto afuera como adentro del programa siempre nos es de tanta ayuda. Estamos muy conmovidos hoy por casi a escasos días de cumplirse un mes de la partida de este plano de nuestro comandante supremo Hugo Chávez seguramente allá en el cielo está haciendo la revolución también este programa es dedicado a nuestro eterno comandante, amigo y lector fuente de inspiración para todos toda Venezuela, toda América Latina y todo el mundo inspirado bajo la memoria de nuestro gigante venezolano Hugo Chávez. Hoy hacemos un alto y hacemos un programa especial dedicado a su memoria, a su memoria viviente. Bajo, bajo la guía de su de nuestro cuento estrella, Cuentos del Arañero. Allí buscamos, buscamos, leímos, como decimos, jurungamos ese libro. Y no nos fue fácil a María Emilia, a Marita, a Grevi y a mí seleccionar seis cuentos que queremos desde esa visión del Chávez Niño queremos hoy analizar y compartir. Entonces, bueno, yo, luego de esta pequeña introducción a este programa especial, tenemos invitada en el estudio a lo que escuchan en el fondo, que es la voz de Fabiana. Fabiana nos acompaña, ella está de vuelta, es, se está hecha toda una revolucionaria, guariqueña, amante de la lectura, porque ella de noche ya me busca y me dice, Carola leeme un cuento y yo en ese instante me convierto la persona más feliz de este mundo. Marita, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, Carola, buenos eh, hola, ¿cómo estás, Grevimar? Hola, Fabiana, bueno, estoy muy feliz, muy complacida nuevamente de estar aquí con ustedes y, bueno, un poco triste por lo de la partida de nuestro presidente, pero muy honrada de que vamos a mencionar aquí este todo lo que es su infancia, vamos a hablar de todos sus ideales de seleccionamos seis cuentos como lo dijiste y bueno vamos a compartir un rato bien agradable con ustedes y Fabiana quiere saludarlos y Fabiola bueno
5: bueno todos los niños son así pero ella va a hablar después nos va a quitar el micrófono y no nos va a dejar hablar cómo estás Gremimar? bien cómo estás vestida de nazareno ¿vale?
3: sí es una... Ese color
5: es hermoso. Grevimar está vestida de morado y le queda muy bonito. Aparte que ella es muy bonita y aparte que es una buena lectora. Tú también leías mucho de niña. Bienvenida, Grevimar. Cuéntanos.
3: Muchísimas gracias. Bueno, eh, bienvenidos a todos los usuarios y usuarias que sintonizan a esta hora Cantaguárico 91.3. Saludos a Carola. Saludos a María Emilia. A, a Fabiana, que es nuestra invitada y conductora de nuestro espacio, nuestra niña de, de, que estará hoy acompañándonos y por supuesto, en el control técnico nos acompaña El Iguatache en la conducción, ya como eh, hacían sus introducción, María Emilia Rodríguez, quien es gerente de la Fundación El Niño Simón, Carola Martínez, presidenta de la Fundación El Niño Simón Guárico, Santiago y Guillermo Rodríguez, Santiago y Guillermo Rodríguez y Fabiana también nos acompañan a en la conducción del espacio, en la coordinación de la emisora Jorman Palacios y todos bajo la dirección general de Alicia Scott. Hoy, miércoles 3 de abril, llegando a la octava edición de Leeres Divertido, eh, satisfecha y con asumiendo compromisos todos los días para ir dando respuesta a este pueblo guariqueño, logrando alcanzar esa revolución irreversible que ha llegado a Huárico para permanecer y perpetuarse cumpliendo el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías
5: Bueno, yo, yo comentaba al inicio que este programa ha sido eh, pensado y diseñado para recordar a nuestro comandante amigo y lector pero reflexionaba que todos los programas han sido dedicados a él porque es que Chávez es nuestra inspiración Marita me comentaba que cuando iba por esas carreteras, por esos mundos lejanos de comisión y trabajando, todos los niñitos que ella veía ya pensaba en Chávez. Pero es que es cierto, no solo los niñitos, las ancianas, los jóvenes, el teatro, el cine, la buena televisión, la feria del libro. Nosotros tuvimos la ocasión de participar en la feria del libro y eh, Grevimar fue a la feria del libro y grabó el programa cuando llegué a la Feria del Libro, o sea, es una sensación que esto es la inspiración de millones y millones de venezolanos, que somos mayoría, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo, es la fuente de inspiración para comprender que un mundo es un mundo mejor y un mundo diferente, no solo es posible, sino que es necesario. Y partiendo de los niños, entonces es importante a los niños rescatarles ese mundo de fantasía, ese mundo mágico, que hay muchas maneras de construirlo. Entonces nosotros hemos estudiado este libro, Cuentos del Arañero, para atrás y para adelante. Y como dije, una palabra medio rara, que quizás no aparezca en el diccionario. Urungamos el libro y bueno, entonces en ese viaje imaginario que tanto lo es la música como lo es la lectura, también a veces nos ponemos un poquito tristes porque, bueno, pensamos en él, que nos hace falta. Porque es que los seres humanos no estamos acostumbrados a relacionarnos en otro plano. Pensamos que todo está acá. Y resulta que los seres humanos somos esencialmente espíritu. Anoche Ramón me decía, Carola, ¿y tienes listo el programa? Y yo le digo, claro, lo tenemos listo, pero yo me voy a acostar temprano y voy a pensar en el programa, porque ya yo me trabajé con Grevy, ya trabajé con Marita, y pensando en él, soñé con Chávez. Pero no era niño, ya era un Chávez grande, adulto, estaba muy bien vestido, así todo vestido de militar, y bueno, ese fue mi fuente de inspiración. Hoy estamos acá y, bueno, sin más comentarios, queremos darle empezar a dar lectura al libro Cuento del Arañero. Eh, el libro Cuento del Arañero es una inspiración de él mismo. Fíjate lo importante que es leer y lo importante que es escribir. Nosotros nosotros de esta generación que tuvimos la suerte histórica de conocer y tener en nuestro suelo patrio, ¿verdad?, a ese gigante de la historia. Lo conocimos, lo escuchamos. Ah, pero aquí está escrito. ¿Ves lo importante de leer y de leer cosas, de escribir y de escribir cosas sencillas? Su vida, que comía mangos ciruelas y naranjas. Sí. ¿Se recuerdan? Sí. En, en gente en pobre, pero feliz. pero feliz. Ese ese cuento lo vamos a leer hoy. Y cuántas historias de Chávez, y lo leemos, y parece que lo tuviéramos al lado. Sí. Esa es la magia de guardar el registro en nuestra vida. Ya yo empecé. ¿Tú empezaste, Marita. Tienes que comenzar. ¿Y tú, Grevy, empezaste a escribir tus historias? No. <risa> bueno, en todas esas historias Pero... también está Chávez, porque Chávez es el motivo de inspiración. Sí,
3: sí, es, es sin el, duda el motivo. El motor. Y es, es increíble. Comparo a veces cuando escuchamos a primera que las canciones de este autor y nuestro eterno Lee, siempre están de la mano con la, la vida diaria y en la actualidad. Sí. Y la vida del presidente y lo que hacemos... O sea, yo he tenido en estos muchas desde el inicio de leer es divertido. Yo digo, oye, es el proyecto, es es el, el legado actualmente es sí. todo es Chávez, es, es Chávez. Chávez, es lo que él, él siempre quiso. Será y... que
5: por eso somos todos somos Chávez, hasta Fabiana que está acá. Fabiana es una niña muy precoz porque ella se sí ha iniciado en los medios desde muy temprano. Entonces, si escuchan un ruido extraño, eso no es ningún fantasma, eso es Fabiana que está jugando con el micrófono y con el teléfono de manera que ella es una niña tecnológica ¿verdad Fabi? ok sí. entonces comentábamos que eh, íbamos a dar lectura sí. a un breve cuento que relata nuestro comandante amigo y lector y antes de iniciar la lectura quería compartir con ustedes que en estos días eh, Fabi estaba en por acá por San Juan y una niña se me acercó dos niñas y saben qué me llevaron Dos libros. Me llevó un libro de Orlando Araujo, que se llama... El libro se llama El dinosaurio azul. Y la niña feliz, contándome que estaba leyendo. Y me llevó otro libro que se llama La culpa es de la vaca. Bueno, yo el libro no lo conozco, pero este, La culpa es de la vaca. Vamos a buscarlo para ver qué culpa tiene la vaca. Yo no sé qué culpa <risa> tiene la vaca. Pero bueno, hablando del campo... Entonces vamos a dar lectura y luego lo vamos a hablar, vamos a dar lectura por segunda vez al breve cuento de, de Chávez llamado Pobre pero Feliz. Hace poco estábamos comiendo mangos con el gobernador en la casa del rey, allá en Jamaica. Había mucho mango y entonces le contaba al gobernador que fui un niño pobre pero feliz. Yo me iba por los montes a comer mangos, naranjas y ciruelas. Éramos muy pobres. A mí lo que me daban era una locha diaria para ir al liceo. Con eso, uno se tomaba un fresco y a lo mejor se comía un pedacito de pan. Pero después, cuando salíamos en la tarde, me iba directo del liceo al estadio La Carolina, en Barinas. Donde hoy funciona un estadio de fútbol muy bueno. Eso está rodeado de mangos y mangas. Y esa era la cena de nosotros, de los que estábamos practicando. Yo iba con mi maletín y mis guayitos viejos de jugar béisbol. Mi guantecito viejo, una camiseta y una gorrita. ¡Qué divino, vale la manga grandota y uno agarraba una maceta y a tumbar manga camarita y a comer. De cuando en cuando alcanzaba para un pan de azúcar dulcito de esos con azuquita.
3: Qué bello. Hermoso, hermoso y, y, y se demuestra que somos felices con lo que somos, con lo que tenemos a nuestro alrededor, con los valores que, que se fomentan en los hogares, con comer mango, con ese ese pancito de azúcar como, como lo, lo reseñó el presidente allí.
5: Bueno, entonces de esta lectura y de todas las lecturas, ¿verdad?, vimos que la primera infancia de Chávez fue muy rica, muy llena de mucho aprendizaje y no iba en ese momento a la escuela, no iba a la escuela. Entonces esa es una angustia de, de todos los que somos padres y todos los que somos madres, pues. que queremos la mejor educación para nuestros hijos y, nuestros, y nuestras hijas. Y entonces rescatamos de la lectura de Cuentos del Arañero que el presidente siempre hablaba de esa primera infancia, que ¿dónde la vivió? La vivió con pobreza material pero lleno de mucho aprendizaje, de mucha relación con la naturaleza, fíjate cómo salía a alimentarse de los a, de, la, de los frutos, del, de la vegetación, de la, del, del campo de donde él vivía, verdad, cómo esa, como era su relación con el medio ambiente, de respeto, y el amor, vaya que amor, todo lo que habla de sus vivencias es el amor de la familia, el amor de los abuelos, el amor de los hermanos, la unión familiar, de su abuela, en otro, en otra parte del cuento nos habla que su abuela Rosa Inés, le decía que tenía que escribir, hacer la letra redondita, redondita redondita entonces, lo que quiero lo que me llama la atención de la vida de Chávez niño, es, es eso es el aprendizaje que está en esos primeros años, porque en esos primeros años de la vida de un ser humano en su momento de la niñez es muy importante porque está llena de amor, es decir, todo lo que aprende lo aprende con el amor de la madre lo aprende con el amor del padre no necesita tener colecciones de carritos, colecciones de patines, de juguetes, de videojuegos. Necesita amor, necesita una buena lectura. Uh -huh. Y siempre hemos comentado, ¿verdad?, que a los niños les gusta leer. A los niños les gusta que les uh -huh. lean. A los niños les gusta que les lean. Y si es el papá, y si es la mamá, y si es un ser querido, pues eso para un niño es fundamental. Es pues muy importante. Sí. Son
6: momentos inolvidables, son momentos inolvidables que que siempre quedarán con nosotros, después pues cuando somos adultos, pues recordamos bellamente, gratamente, cuando nos sentábamos con nuestros padres a compartir un cuento, recordamos, como, ¿te recuerdas cómo hacías tú? Por ejemplo, yo la otra vez lo comenté, que cuando leían Tío, tío Tigre y Tío Conejo, que mi papá decía, lapi, pila pila. eso para mí, o sea, yo recuerdo claramente esos momentos de, de compartir, y estoy segura, Fabiana, ya con dos años y medio, como dice Carola, le dice para compartir un cuento, se sienta con Guilla y Santiago y bueno, eso pasa un rato Disfruta. todas, disfrutan muchísimo ese momento y me encantaría, pues estoy segura que así será, que dentro de unos cuantos años, 10, 20 años, recordaremos todos esos momentos en familia, pues recordaremos y es así. Sí, es. La, vida,
5: la vida está llena de recuerdos y eso es lo que en el estudio ahorita estamos todos sumergidos en una nube de muchos recuerdos de muchos recuerdos que están... Eh, mimetizados quizás con... pues están así como confundidos... mejor... como con la tristeza, la nostalgia... porque aquí en el set tenemos... pura literatura, cuentos, imágenes de Chávez... y entonces lo extrañamos... lo extrañamos desde nuestro cuerpo... pero al mismo tiempo es tanta la energía... es tanto el aprendizaje que de él tenemos... que esa es la gasolina para... para seguir adelante... porque como dije... pronto tomaremos el cielo por asalto. Pero antes de hacer eso, vamos a, a nuestro primer mmm, corte musical y vamos a escuchar una canción que todos, absolutamente todos, cuando la escuchemos, vamos a recordar a nuestro, a nuestro Hugo Chávez Niño, a nuestro comandante. Tenemos tantas formas de llamarlo, pero hoy sencillamente lo vamos a llamar Chávez. Entonces es una canción muy linda que se llama Motivos Llaneros, del compositor Augusto Braca y por cierto que falleció sí, recientemente reciente, ¿no? de... falleció recientemente Augusto Braca y la canta pues Cristóbal Jiménez y también de la voz de Chávez, entonces bueno que la disfruten al igual que nosotros que la estamos disfrutando mucho
7: el viento voy cruzando
4: la sabana ¡Ah! soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña patrona de mis cantares no hay lleno como el apure el guarico y sus palmares donde la copla llanera sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hito, ya no la, la, la venezolana, me la tu belleza cuando tío. voy por tu camino, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se ama.
7: Este pasaje es de un gran autor de las Mercedes
4: del Llano De Ángel Ávila Ángel La gente Ávila. de las Mercedes Grabado por Eneas Perdomo Y el cabezón
7: Yo la Guarico, El
4: rojo sol de la tarde serena y tiende su manto negro, adiós villanos querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana, para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño, cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero.
7: Guayabal
5: Bueno, de, de vuelta acá en el estudio pues les comento que tanto Fabi, Grevi, Marita y yo, tenemos así como los ojitos un poquito humedecidos pues de tanto sentimiento, porque es que hubo un estudioso venezolano que dijo, por cierto que Chávez lo, lo comentaba mucho y, y a mí también me gusta leerlo, él creo que es caraqueño, se llama se llamaba, ya murió Augusto Mijares. Y entonces Augusto Mijares, él se dedicaba a estudiar la sociedad. A ver cómo éramos, por qué comíamos de una manera, comíamos de otra, por qué merendábamos, porque íbamos a la plaza. Y entonces él él eh, dijo que a la patria habría que había que quererla desde las entrañas. ¿Cómo es eso? Y entonces cuando estaba escuchando la canción, pues sentía la patria en mis entrañas.
3: ¿Qué son las entrañas, queridos? Las entrañas es... Porque yo creo que los niños ya no saben que son las entrañas, ¿verdad que no? Desde, desde el corazón, desde lo más profundo, desde lo, lo más puro, lo más adentro del desde alma. De adentro, Ajá. es decir, o sea, que uno siente a la patria y siente una emoción como que en el estómago. Exacto. Bueno, como... eso yo lo sentí,
5: yo lo sentí, tiene razón el sociólogo Augusto Mijares. Queremos a la patria de las entrañas y Chávez nos trajo ese concepto, esa definición, esa cosa que es la patria. Y esa patria, yo reflexionaba en estos días que el valor de la mujer en la revolución es tan importante. Y también del padre, pero, pero bueno, será porque yo soy mujer que digo que más la madre, ¿verdad? Pero, pero este oye, aquí les comento que Fabiana ahora sí que va a hablar porque ella está comiéndose un sándwich muy sabroso con queso blanco llanero. Y entonces yo comentaba, es el tema de la patria que... Que la primera noción de patria, los hijos lo no tienen del hogar, el hogar es la primera patria, sí. el hogar que, que cada quien tuvo en su niñez es la primera patria que conocemos y la conocemos de la mano, la mano de los padres, de la abuela, de nuestra familia como esté constituida, porque hay muchas formas de, de la familia, ¿verdad?, pero esencialmente de la madre y es la madre la que nos, nos da todo ese amor la que nos pone a leer la que tiene más tiempo por razones que no vamos a discutir ahorita ¿verdad? que sí. eso es una labor históricamente de la madre hay padres excepcionales pero generalmente es la madre la que enseña, la que inculca eso ese, ese amor, ese sentimiento así lo decía Chávez Chávez decía que él dormía a sus hijas cantándole el himno de los bravos de Apure y fueron amando ese concepto de patria de que lo que es Venezuela de conocerla, de recorrer los estados, de conocer las llanuras de conocer los Andes, de amar porque no solamente hay que defenderla, para amarla hay que defenderla y entonces mientras escuchábamos esa canción, estábamos las las cuatro muy calladas, excepto Fabiana que estaba comiendo, pero estábamos y las tres nos miramos y sentimos igual, que amamos la patria desde las entrañas, y Chávez nos dio ese legado histórico de renacer eso, es decir, que ahora como que la queremos más, pero será porque la conocemos más, porque mientras más conocemos las cosas, más lo queremos, más lo amamos, entonces conocemos, conocimos la proeza a detalle y contada de la mano del gigante Chávez de nuestros libertadores, entonces pareciera que tuvimos 14 años, bueno, yo diría casi que 20, pero 14 en, un, en una escuela intensiva de historia y fascinados por escucharla, por conocerla, por saber de ella Por conocerla de esa manera interpretada y sentida Hasta de una manera hasta graciosa Porque bueno, todos terminábamos pues aquello como que Todo el mundo feliz y, y, y lamentando que se haya terminado un programa Que haya terminado una entrevista O que él haya terminado de hablar sí. Y siempre, siempre rodeado de niños sí. donde, donde estaba Chávez, allí habían niños y entonces, bueno, esa canción de verdad que nos inspiró. Aquí todas estamos inspiradas, tenemos esas entrañas palpitando en nuestro cuerpo. Y ahorita vamos a hacer un alto porque es que resulta que Marita nos va a leer otro cuento que también fue eh, motivo de estudio en nuestro programa de Leer es divertido. Leer, eh, el, se llama El Pensamiento.
6: Adelante Marita. El Pensamiento. Mi papá empezó a dar clases de primaria por allá en Los Rastrojos. Tenía sexto grado, no había liceo en Barinas. Luego consiguió un puestico de maestro por allá en un monte, pues. Ah, pero entonces se inscribió en los cursos de mejoramiento del magisterio. Una cosa muy buena que había, porque no todo, lo que, no todo el pasado fue malo. Eso venía desde mucho antes del 58, 1958. Entonces mi papá venía a Caracas en agosto y traía libros. Cuando el terremoto de Caracas, mi papá estaba aquí y lo lloramos mucho, mucho. Se acabó Caracas, decían por radio, y los rumores allá en Sabaneta, Caracas se acabó. Después llegó un telegrama al otro día, estoy vivo, estoy bien, y llevó una enciclopedia, creo que francesa, Quillet. Me prometió un amigo francés conseguirme uno de la época, porque se perdieron esos libros. El último que vi lo tenía mi hermano Adán después no sé, el mismo al mismo Adán se le perdió en estos huracanes que se llevaron muchas cosas pero ahí había muchas recomendaciones, filosofía matemática, historia era como mi internet para el entonces yo era un niño y me bebía aquellas páginas y una de las recomendaciones que había allí que le apliqué toda mi vida era la siguiente usted piense decía alguna página de aquellas que yo siempre apliqué si estás en la mañana limpiándote los dientes, piensa lo que estás haciendo. Me estoy limpiando los dientes. No estés ahí como que si fueras un árbol, que no piensa. Si estás pichando en el béisbol, piensa. Si estás disfrutando con unos amigos, unas amigas, piensa. El pensamiento es clave para entender lo que uno está viviendo. Para no pasar por este mundo así como que si fuera una nube, que pasó?
5: ¿Qué ves? ¿Se imagina? Ch Chávez tenía... 11 años cuando estaba estudiando sexto grado, ¿verdad? Y ya aquel niño Chávez Pensa. leía de historia, filosofía, filosofía y matemáticas. Qué interesante, porque ahora hay mucha literatura para que los niños se acerquen a la filosofía. Pero, como les dije, no hay mejor manera para los niños y, y, y niñas de acercarse a la filosofía que a través de la... Y tú, claro, y Fabiana también... Para la comprensión de la vida, porque eso es la filosofía. O sea, que Chávez tenía el acceso a tener un libro en su casa. Y entonces de ahí la importancia, Grevimar, de llevar libros a la casa de los niños. ¿Cómo, cómo, cómo tú ves eso? O sea, en el hogar de Chávez, niño, había pobreza material. Pero ¿cómo era el, el, el enriquecimiento cultural de la familia que el padre... Con limitaciones económicas Pero no llevó un juguete sí. Llevó un libro ¿Qué tú opinas de eso? Sí,
3: de hecho eh, llevó una enciclopedia, una
5: enciclopedia Y ¿no?
3: ellos Eso fue la mayor felicidad que, que pudieron tener ellos en ese momento Y disfrutaron Y, y bueno, es eh, palpable Es visto eh, se, se puede evidenciar Que sí se logró Lo que, se, lo que ellos querían Que era el prepararlo que aprender de la historia, aprender de filosofía, con obtener esta, esta enciclopedia, estos libros en casa, a pesar de no tener el acceso quizás al televisor, al, a las tecnologías eh, altamente costosas, pero sí al libro, que es lo importante en el hogar, en la familia, es esto. Es un espacio, un tiempito para dedicárselo a la lectura obsequiar un libro a veces estamos conchale alguien cumple alguna persona cumpleaños o un día especial qué regalo y nos vamos a por lo material sí sí es Va, es importante también regalar un libro un texto un libro de de cualquier área de cualquier área de conocimiento de la literatura que queramos verdad y que a esa persona le guste o sea es una forma de incentivar sí, sí, claro. a la lectura.
5: Pero en el proceso histórico que nosotros vivimos en Venezuela y ahora con el legado que, con esta responsabilidad histórica que tenemos todos, todos tenemos la tenemos una parte de esa responsabilidad de construir el hombre nuevo, empezando por los niños. Y es una responsa, y es una preocupación eh, colectiva, quiere decir, o sea, de todos, ¿verdad? A los niños que nos escuchan y a las niñas, de todos, es decir, todos los padres y todas las madres nos preocupa que los niños no quieran leer. Y entonces eso quizás, más otro episodio que yo he relatado, es que una experiencia que tuvimos en Cabruta, que ahorita la vamos a, a recordar de nuevo, eh, tenemos esa preocupación. Entonces queremos que nuestros niños y niñas disfruten mucho su infancia, disfruten esos primeros años de vida, pero que vayan tomando como conciencia, que vayan reflexionando. La, eh, queremos darle herramientas para que ellos sean más felices, en definitiva. Entonces sí, sí. yo les comento mucho que, que te, los niños debemos tener espacio para todo, pero para todo pensando, como decía Chávez, ¿verdad? usted piense. ¿Y, sí, y ¿Qué vamos piense. a pensar? Si vamos a pensar, vamos a pensarnos a nosotros mismos. Esta historia, la lectura de estos cuentos de Chávez, nos ha llevado a eso, a pensar, mirar a esos niños y niñas en situación aún, lamentablemente, y para eso trabaja la revolución que aún lamentablemente están en pobreza material, nosotros le damos una mirada distinta. Es decir, los miramos de que tenemos que acercarnos a ellos, no llevándoles juguetes. Yo comentaba que, y le comentaba a Marita también, que eso no es el rol de un revolucionario, llevar un juguete, llevar mm. una muñeca, llevar un carrito. Los niños y niñas que me escuchan, yo no tengo nada en contra de los carritos ni de las muñecas. Hay que llevar eso. Hay que buscar eh, que ellos tengan para jugar. Pero hay que llevarles libros para que a través de esa lectura también vean que hay otra manera de divertirse, otra manera de, de buscar la fantasía, otra manera de ilusionarse. Fíjense, Chávez decía: Esta es mi internet de la época. Uh -huh. Es decir, yo me lo imagino, yo eso me lo imagino, y me y, y es verdad lo que dice Marita: que cuando uno va por esas calles, por, esas, por esos pueblos, por esos lugares que aún aún hay pobreza eh, le tengo una mirada distinta los miro y me provoca llegar y me provoca llegar a leerle y a pasar un rato divertido, porque no es el libro por el libro no es la Pero... televisión por la televisión no, no se trata de eso, porque no es cualquier lectura es una lectura que nos ayude a conocer a la patria porque ya dijimos que si mientras más la conocemos más la vamos a amar entonces de eso es lo que se trata entonces con ese... El cuento, o con este relato, porque no es, no es un cuento, con este relato del pensamiento, eh, me acerco y trato de imaginarme, y lo pienso, y lo pienso, que de verdad lo pienso mucho, me imagino a Chávez, que en una ocasión relataba que estaba descalzo por esas sabanas, y fíjate en la canción, dice, la sabana fuiste mi mejor maestro en la escuela de guerreros, es decir, el intercambio con la naturaleza. Allí no había interferencia, era un niño feliz. Es decir, que la pobreza no es sinónimo de que un niño no tenga el acceso, no tenga la oportunidad de que sus padres lo eduquen, de que sus padres se le, le prendan, le enciendan la canaima y con la canaima se pongan a, a, a estudiar, a leer. En estos días, le, Guillermo decía que por qué yo le me cargaba a otros niños. Pues yo entiendo que un niño está en ese proceso de en el que también está aquí mi amiguita Fabiana pero entonces decía pero es que sabes Guille es que eh, cuando se tiene un niño como dijo el poeta se tiene a todos los niños del mundo y ¿sabes lo que me dijo Santiago? claro mamá así dijo Andrés Eloy Blanco sí Santi sí yo sé que Andrés Eloy Blanco dijo, eh, eh, escribió una poesía bellísima ¿y dónde la buscaste papá? en la canaima entonces queremos desde esta trinchera desde esta trinchera de lectoras, de lectores, de curiosos que andamos por ahí jurungando y buscando cosas, queremos darle la opción de divertirnos de otra manera, así como Chávez se divertía con su internet de la época, nosotros tenemos más recursos gracias a la revolución para divertirnos y para también desde niños aprender a pensarnos a nosotros mismos, que somos unos niños unas niñas que pensamos que tenemos gusto, preferencia y que la revolución nos da espacio de todo de todos los votos, de todos los tipos, porque aquí lo que hay es oportunidad para desarrollarse y para crecer. Es decir, que la pobreza material no impide que el niño y la niña, sean, no solamente que sean felices, porque sean sanos, que sean sanos, que eduquen, y nosotros que queremos educar. eso. Nosotros aquí desde leeres Divertidos, de esta trinchera, tenemos nuestro morral, ese morral que brava Dan, que se, ahora moral, carga dos morrales. Bueno, nosotros tenemos el de nosotros, y de nosotros está el lleno de libros. Pero no simplemente el libro, es el libro para leerlo, para analizarlo, para disfrut disfrutarlo y para conocer y amar más a nuestra patria. ¿No es así? A ver Grevy, ¿qué nos qué nos
3: dice de eso? Cuando leemos obtenemos conocimiento y con y aprendizaje y con esto nos hacemos libres. Podemos hacer diferentes actividades eh, y gracias a la revolución el niño o la niña puede disfrutar de estas bondades como es la canaimita los textos de la colección bicentenaria que ha llegado a cada rincón de nuestro, a cada lugar de Venezuela, a cada niño y niña con la lectura yo pienso que, que obtenemos eso no es necesario como tú dices Carola eh, no es necesario la, la amplia tener gran tecnología ni equipos ni nada de esto, sino que con una lectura que nos hagan, que nosotros hagamos, con eso somos felices. No, no, no existe, digamos que el ser pobre es ser, es estar triste. Claro, no.
5: claro que no. Este, sabes que estoy inevitablemente viendo a Eli y es que recuerdo hablar de Chávez no puede ser en un espacio de una hora. No. Es, es que definitivamente estando, es una inspiración, Chávez, una inspiración que nos hace como renacer muchas cosas en el alma y son muchos recuerdos yo yo sí es cierto como dice Marita, donde uno ve un niño definitivamente ahí está lo más puro de la esencia del chavismo que es el amor el amor porque él vino de un hogar humilde pero lleno de amor y lleno de libros él comentaba en un eh, programa en una entrevista que se llama Los sueños vienen como la lluvia, caen como la lluvia. Y él comentaba una de las cosas que aprendió su, de su mamá, y refería que aprendió a enseñar a los otros a leer. Es decir, que desde ya muy joven, aprendió enseño, enseñó a otros a leer, que estaban en situación de analfabetas, es decir, que no sabían leer y escribir. Y lo aprendió de la mano de su mamá, tuvo esa extraordinaria experiencia de preocuparse por el otro. Eso es una cosa hermosa. Entonces, bueno, nosotros seguimos acá. No, no creo que podamos hacer todo esto en una hora porque para hablar de, de Chávez y de Chávez Niño se requieren semanas, meses, años y toda la vida lo estaremos haciendo. Pero ahora queremos compartir con ustedes un muy breve pero muy bonito eh, relato que él refiere llamado Gente Honrada. Recuerdo que compraba a veces a crédito. Nosotros vivíamos de lo que nos daba mi papá, que era maestro, por allá en un monte. Imagínense un sueldo de 100 bolívares. Mi abuela hacía dulces, vendíamos arañas, tabletas, majarete, dulce de coco y frutas. Vendíamos muchas frutas porque el patio donde yo fui un niño feliz... Era un patio lleno de árboles frutales de todo tipo y de eso vivíamos. Había tiempos difíciles cuando la abuelita no podía hacer el dulce. Yo le decía a Luis Alfonso, el bodeguero, donde compré toda la vida. Luis Alfonso, vengo a fiar un bolívar de plátano. Y él anotaba ahí porque estábamos pasando por una situación difícil. Pero luego me ponía las pilas como decíamos. Mi abuela hacía doble dulces. Yo vendía más rápido y le pagábamos la locha o el bolivita que nos había dado fiao Luis Alfonso. La gente humilde es honrada. Entonces inmediatamente uno se imagina los patios de las casas de tantos niños y niñas de nuestra querida patria llenos de, esas, de esos manguitos, de esas guayabas.
3: Cuéntanos. Sí, es, 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 es así y es una realidad, Carola y María Emilia eh, niños y niñas que nos escuchan, que estén escuchando que han venido, que han visto al presidente, que los vemos a los niños y a las niñas cantando las canciones del presidente, gritando Chávez vive todo esto allí puede estar un próximo o una próxima presidenta de Venezuela claro. Claro, porque
5: la, la revolución nos hace que nos hace sentir no solo a la patria de las entrañas, sino nos hace sentir útiles. Es decir, que todos somos útiles y somos importantes. Pero mientras yo escuchaba a Grevy, Marita pensaba, oye, pero no toda Venezuela es así porque Marita se crió un apartamento y en los apartamentos no hay mata. ¿Cómo era eso, marita O sea, es que la, la, la sencillez de la vida de los niños en el campo tiene ciertas formas, ciertas características. Le da, oye, hay mango y van y comen y comen y comen mango. Pero los niños que viven en la ciudad, ¿cómo, cómo, te imaginas eso, cómo lo piensas, cómo compartes esa sencillez de tu infancia que tú viviste en en ciudad. ¿No lo has vivido en el campo?
6: Sí, eso yo creo que ahí está el papel fundamental. Juega el papel fundamental los padres. Aún y cuando nosotros crecimos en Caracas, en un apartamento. Siempre tuvimos contacto con lo que fue el interior del país. Viajábamos mucho a lo que es la parte oriente. Conocimos lo que es la comida típica oriental, el pescado, las frutas, el mango, sobre todo el mango verde. Entonces, siempre mantuvimos contacto. Mis padres, pues, siempre nos lo hicieron saber, siempre nos hicieron llegar este... Esos sabores esa, Ese vivir, ese sentir de Aún y cuando son, nosotros somos de Caracas Pues nos criamos en Caracas Toda nuestra familia es del, del interior del país y, y siempre Siempre estuvimos allí presentes Viajábamos cualquier temporada Bien sea en diciembre Agosto, vacaciones es, escolares Siempre íbamos era a recorrer Venezuela, a conocerla y en el camino, en el, mientras estábamos en el carro viajando mi papá explicándonos todo lo que son las regiones diciendo más o menos cuántos eh, habitantes había en esa, en ese pueblito la, la vegetación, las frutas el todo lo que es la, la, la idiosincrasia de por ahí, de ese sector de ese. entonces siempre conocíamos, siempre nos explicaba siempre leíamos cantábamos en el carro y entonces siempre tuvimos contacto con, con lo que es el interior del país, no siempre es necesario dejar de conocerlo cuando uno vive en un apartamento en Caracas.
5: Oye muy bien Marita, de verdad que nosotros estamos muy contentas de oír esa historia, ¿verdad? que los niños y niñas que viven en el, en el, en la ciudad tienen una relación distinta a los que los niños que viven en el campo. Pero lo más importante es eso, que los padres y madres nos acerquemos a los niños para que ellos comprendan su infancia, su vida, sus realidades. Pero antes de irnos al, al corte musical, que la canción va a ser muy linda también, yo quería comentar una pequeña experiencia que, sobre sobre la, sobre la imagen de Chávez, sobre Chávez, ese Chávez vivo que, que todos lo tenemos porque concluimos de que Chávez era nuestra inspiración. Por, por cierto, Chávez es la inspiración de este programa porque una de las de las virtudes que, que como ser humano humilde que me reconozco y que me defino, ¿verdad? Para mí la lectura la rescaté siempre he tenido el hábito de leer, pero la rescaté con Chávez. Y en ese afán de ir viendo, de ir leyendo cuentos del arañero in, in, inevitablemente uno Hace ese ejercicio de memoria, de ver tu infancia, de relatar tu infancia, de ver la infancia de todas las niñas y niños de Guárico que los vemos a diario, lo vemos constantemente en las calles, en los barrios. Y uno busca su infancia, busca por dentro esa infancia que uno le dejó. Por ejemplo, este yo recuerdo que mi papá nos regalaba siempre un diccionario, cada dos años, y al los, cumplirse los otros dos años, aparecía con otro diccionario. Y mi papá decía... al a la pregunta que nosotros que porque tantos diccionarios él decía que es que cada dos años salían palabras nuevas y ese es el uso del diccionario para mí un diccionario es como que bueno, si no tengo nada que leer yo busco un diccionario pero el comentario que quería compartir es que esa, digamos, inspiración de reencontrarnos colectivamente con la lectura me llevó a leer un libro que estoy leyendo ahorita que se llama Educación y Lucha de Clases y entonces habla de cómo era la educación en la en la, en el, en la era primitiva del hombre, del, desde sus inicios. Y él no había ese formato de la escuela. El niño siempre andaba con la mamá y siempre andaba con el papá. Y de la mano de la mamá y del papá aprendíamos lo que teníamos que aprender en la vida, los valores. queríamos parecernos Querían parecerse a ellos, el trabajo del campo, el trabajo con los animales. Y ahí está una esencia, una pureza que Chávez nos dejó aquí. Este testimonio gracias a sus habilidades para contar Porque esto, este libro fue contado Y hubo dos personas que lo referimos en el primer programa Que lo transcribieron y hicieron de esto un libro Que hoy estamos disfrutando para acercarnos al Chávez Niño La melodía que vamos a escuchar es de Ali Primera Me está comentando Grevy que ella desde niña Esa era su canción de cuna En esa patria, en esa primera patria que es el hogar Grevy ya conocía a Alí Primera y soñaba con Ali Primera. Y con todas sus canciones. Vamos a oír la canción que se llama, Grevy. Se llama la canción bolivariana de Ali Primera. Es la famosa y la histórica canción donde un niño... Tiene un encuentro imaginario, pero pudo ser verdad. Porque pudo ser verdad. Por suerte, los niños y niñas de este momento histórico... Tuvieron un contacto con Chávez. Y lo conocieron en persona, la inmensa mayoría de los niños y lo siguen conociendo porque Chávez está vivo entre nosotros y es parte de nuestra inspiración entonces bueno, vamos a oír la canción El Ideal Bolivariano
2: Bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo, para prenderle una vela. Un niño de Venezuela, como un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. se salvo de la quema debajo de un arbolito que salvo de la
1: quema no es verdad Simón Bolívar que al hacer tu juramento histórico en Monte Sacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre
8: hay razón en lo que dices yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia
1: al pueblo tratan de quitarle la memoria, por eso al gringo Henry Clay quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada Su mayor libertad Es la de morirse de hambre Pisoteados por la bota norteña Sobre la que nos alertaste
8: Los Estados Unidos Parecen destinados por la providencia A plagar la América de miserias En nombre de la libertad
1: Hoy acudimos a tu idea visionaria Al antiimperialista pensamiento de tu frente Disculpa que te trate de tú pero para ser mi libertador, tuviste primero que ser mi amigo. Grandioso capitán navegando hacia Angostura, con la cara mojada por el padre Río. Jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito y el amor por el pueblo llevado a tanta altura.
2: Bolívar sonreído y lleno de comprensión Le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando Y mirando fijo el niño del escolar y sin escuela Dijo toma mis escuelas que hay que ginepear de nuevo A despertar a la gente Que alcen más y más la frente Para merecer la gloria Y hacer de nuevo la historia Liberando al oprimido Que si el pueblo está dormido Nunca ganará la gloria
1: Allá por Barlovento Hay una placita con tu nombre Y prohíben visitarla sin camisa Para que veas Que nuestras leyes Las dictan los de Frac y de Levita En contra de los descamisados
8: <risa> Y se olvidan que yo usé camisa prestada Cuando estuve en Santa Marta
1: Y lo peor Es que a mi pueblo Ya lo están dejando sin Bolívar
8: Lo están dejando sin dinero Carajito
1: sin conciencia, libertador sin conciencia el pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte
8: y entonces a qué van pequeño compatriota
1: asegurarse de que estés bien muerto libertador, bien muerto y Bolívar sonreído y lleno de comprensión
2: le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando
8: El resultado es claro. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que es si la, la lucha se, se dispersa, dispersa, no habrá, habrá victoria, victoria popular, popular en el combate. combate.
2: Y Mariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, oigan sonar sus escuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus escuelas, va cabalgando otra vez. Gracias.
5: Estamos de vuelta en nuestro último segmento de Leeres Divertido y antes de hacer referencia a la canción eh, tenemos acá que Fabiana quiere regalarnos su sonrisa, nos, nos trajo un libro que ella está leyendo que se llama Los Numerales, un libro muy lindo con muchos muñequitos, cuéntanos de ese libro Fabi, de qué trata tu libro. Ah, bueno, ella dice que ahora, porque ella está también preparando su, su tema, porque ella también tiene que preparar lo que va a decir. Pero nosotros, escuchando el, la conversación imaginaria, que como dice el poeta, puede suceder. En esta conversación, un niño del campo se consigue con Simón Bolívar. Y cambiando los tiempos históricos, todos los niños de Venezuela y del mundo que tuvieron ocasión de conocer Y de compartir y conversar Con nuestro presidente Chávez A ver, Fabiana creo que se decidió hablar Bueno, ella ella dijo algo Después yo le voy a decir lo que ella dijo Porque ya yo comprendo sus su palabras Y entonces Esos encuentros que pudieron tener Las niñas y niñas de Venezuela y el mundo Con el comandante Chávez Seguramente era para Compartir, para darle las gracias Por la canaima Para... Decirle que lo querían mucho, que, que querían ser como Chávez. Esa experiencia de Chávez niño, con los niños, porque Chávez sigue siendo un niño. Un niño curioso, un niño estudioso, un niño lleno de mucho amor y sobre todo de mucho sentido del humor. Entonces cuéntanos Marita, brevemente tu experiencia al escuchar esa canción. ¿Tenías tiempo que no la escuchabas, El Ideal
6: Bolivariano? Sí, tenía bastante tiempo que no la que no le escuchaba, pero todas esas canciones a uno de verdad que lo llenan mucho de emoción, de alegría, pues eh, un sentido de pertenencia de lo que es nuestro país, nuestro sentir, nuestro nuestras vivencias, eh, saber que, que esta lucha pues viene con, eh, viene de hace muchos años, no y nuestro comandante presidente pues hizo realidad el sueño de muchos. Y bueno, felices, felices de verdad y muy orgullosas de, de, de saber, pues de vivir este, este momento histórico y, y pues hacer ser protagonista, desde algún punto de vista protagonista y, y llena de emoción, Carola. Llena de mucha emoción porque es eso lo que sentimos, sentirnos
5: útiles en algo importante, porque es algo que va a trascender eh, saber que los niños y niñas nos puedan escuchar y en la medida en que hagamos mejor nuestro trabajo, en que estudiemos más, en que nos comprometamos con este espacio del leer divertido. Que tenemos tantas ideas, Marita, en ese mes que estuviste por fuera, te extrañamos mucho, te recordamos mucho siempre en el, en el programa, a ti a Fabiana, hemos hecho de todo. Nada más la semana pasada le entregamos al camarada Ramón le entregamos un proyecto de una misión regional que queremos impulsar llamada Leer y Escribir. La misión tiene por nombre eh, Hugo Chávez, Leer y Escribir. Y en el marco de esa misión, Leer y Escribir, estamos promocionando una actividad muy linda que en el marco de la Feria del Libro, la Feria del Libro, también inspiración de Chávez, eh, va a venir para Guárico y va a estar simultáneamente, es decir, al mismo tiempo va a estar los niños y niñas que me escuchan vayan ahorrando para que cuando vayan a la Feria del Libro puedan comprarse unos buenos ejemplares. El 10 de mayo va a estar en Calabozo y va a estar en la Atenas del Llano o de Guárico. En Sarasa. ¿verdad? Va a estar en Sarasa. Y entonces allí vamos a estar nosotros también. Sí. Vamos a estar, vamos a tener un, un stand, es decir, vamos a tener como una casita. Los niños y niñas allí nos vamos a encontrar... Allí nos vamos a conocer y vamos a tener unas mesitas con unas hojitas de carta y unos sobres Porque estamos inaugurando un espacio que llamamos Escríbele una carta a tu madre en ocasión de la celebración próxima del Día de la Madre Él me mira y yo sé que su madre murió recientemente Pero todas las mujeres, tengamos o no hijos, somos madres Y entonces todos nosotros nos relacionamos con mujeres que son nuestras madres entonces, el ejercicio que vamos a hacer para acercarnos a la escritura, mira cuán valiosa la escritura, todo esto de la inspiración de Chávez, y hoy lo estamos recordando, Cuento del Arañero. Entonces, queremos promocionar la escritura también, leer y escribir. Y vamos a tener allí esos espacios donde las niñas y niñas pueden acercarse, bueno, también los adolescentes, también las mujeres con juventud acumulada, todas las familias pueden acercarse, van a tener el material para que escriban sus cartas. ¿Y qué vamos a escribir en esas cartas? La sencillez, como escribía Chávez, escribía que en su en su en el patio de su casa habían árboles frutales, es decir, de fruta, y allí habían mangos, habían eh, ciruelas, habían naranjas. Entonces vamos a escribir nuestras vivencias, como muy sencillo, allí vamos a escribir, también nos va a acompañar allí la red de escritoras y escritores de Guárico y van a estar acompañándonos y van a estar dando las orientaciones, aquellos que por primera vez toman el lápiz y tienen ese llamado, es como una especie, le llaman síndrome de la hoja en blanco, pero bueno, eso es algo así como cuando uno agarra una hoja y se queda paralizado. No sabes qué escribir, no sabes qué empe cómo empezar, no sabes qué decirle a tu mamá. Y entonces ellos van a estar allí ayudándonos a escribir con fluidez, como con sencillez. ¿Qué le escribirías tú a tu madre, Marita? tu madre que es tan, tan solidaria? Ese tipo de madre yo creo que ya se están como agotando. ¿Qué le escribirías tú allí a tu madre ese día? Porque tú vas a ir y tú vas a escribirle y él y también le va a escribir la carta a una mujer. Yo no sé a quién, pero él va a escribir su carta. ¿Qué le escribirías tú a Solange?
6: Bueno, yo creo que empezaría empezaría la carta eh, agradeciéndola, agradeciendo pues todos los gestos de amor, de paciencia, de comprensión, de solidaridad, de apoyo en todo momento, desde el primer día en que nací. Ah, bueno, entonces, eh, pues sí, de verdad que creo que por ahí empezaría y terminaría diciéndole un gran te amo eternamente y bueno, y nada como un buen abrazo también.
5: Y sabes que te aseguro, que Solange, así se llama la mamá de Marita, va a leer esa carta todos los días, la va a leer. Y a la vuelta de los años, esa, esa carta cobra como una magia especial. Cuando los años pasan, que nos acercamos, como dice el poeta Salvador Lara, que yo cada vez que puedo, y me dan un micrófono, yo lo digo porque yo les confieso que cuando leí eso por primera vez, Pasé todo el día pensando en lo que él dijo. El poeta Salvador Lara dijo que la fuente de la eterna juventud, no, es como nos ha hecho creer el capitalismo, ¿verdad? Que está en la cirugía, que está en la moda, está en la palabra. Porque a través de la palabra, a través de la palabra escrita, volvemos a la infancia, volvemos a la adolescencia, volvemos a la primera juventud, volvemos a todos los momentos de la vida y los conseguimos con una frescura que allá está la, la fuente de la eterna juventud y tu mami, y todas las madres de Guárico y de Venezuela que tengan la ocasión de, gracias a leer, es divertido. Reciban una carta este día de la madre, seguramente van a ser muy, muy, muy felices, más felices que si recibieran otro tipo de regalo. Desde este espacio, teniendo a Chávez como inspiración eterna, estamos promocionando estas actividades para vivir de una manera diferente vivir de una manera más llena de amor más llena de compromiso entonces estamos ya como les dijimos en el último parte de del programa un poco atropellados por el tiempo pero este de la dinámica de esta actividad concluimos que tenemos que hacer Chávez Niño segunda parte porque hubo muchos cuentos que quedaron sin poder leer pero de todo lo que quedaron por fuera hay uno de Chávez que no podemos dejar de leer y hay otro poema de un joven poeta español que tampoco puede dejarse por fuera pero queremos recordarles que la feria del libro la feria del libro internacional inspiración de Chávez también Chávez está en todos esos están que están allá va a venir a Guárico, va a venir el 10 de mayo próximo a la celebración también del día de la madre el día de la madre desde este espacio ahora llamado por nosotros desde esta trinchera del cambio cultural que requerimos en Venezuela, le hacemos un llamado para que se acerquen. Y de la mano de la red de escritoras y de escritoras de Guárico vamos a ayudarte a escribirle la carta a tu madre. Me están comentando por acá, específicamente es el, del 7 al 11 de mayo, Phil ben, es decir, Feria Internacional del Libro Venezuela, va a estar en Calabozo y va a estar en Sarasa. Entonces aquí nos encontramos en esta eh, búsqueda que tuvimos en Cuentos del Arañero, yo vendría a buscarte, se llama el, esta historia, que es más de una cuartilla, es muy linda, yo, yo, nosotros de acá de este espacio se la recomendamos, eh, donde eh, Chávez habla sobre su relación con su abuela Rosa Inés, su abuela paterna, pero de esta historia escogimos el último fragmento que habla sobre eh, su encuentro, Yo vendría a buscarte, y en este último segmento de nuestro programa dedicado a la poesía, pues eh, quisimos leerles y compartir con ustedes este poema que por demás es bellísimo, fuente de inspiración, del imaginario que siempre cabalgaba sobre la vida de nuestro gigante eterno. Quizás un día, mi vieja querida, dirija mis pasos hacia tu recinto, con los brazos en alto y como alboroso, colocar en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Sería mi victoria, sería tu victoria y la de tu pueblo y la de tu historia. Y entonces por la madre vieja volverán las aguas del río Boconó, como en otros tiempos tus campos regó. Y por su ribera se oirá el canto alegre de tu Cristo fue y el suave trinar de tus azulejos y la clara risa de tu loro viejo. Y entonces en tu casa vieja tus blancas palomas el vuelo alzarán y bajo el matapalo ladrará guardián, y crecerá el almendro junto al naranjal, también el ciruelo junto al topochal, y los mandarinos junto a tu piñal, y enrojecerá el semoruco junto a tu rosal, y crecerá la paja bajo tu maizal, y entonces la sonrisa alegre de tu rostro ausente llenará de luces este llano caliente. Y un gran cabalgar saldrá de repente y vendrán los federales con Zamora al frente y las guerrillas de Santa, con toda su gente y el Catire Páez con sus mil valientes. O quizás nunca, mi vieja, llegue tanta dicha por este lugar y entonces, solamente entonces, al fin de mi vida yo vendría a buscarte, mamá Rosa mía. Llegaría a tu tumba y la regaría con sudor y sangre y hallaría consuelo en tu amor de madre y te contaría de mi desengaño entre los mortales y entonces tú abrirías tus brazos y me abrazarías cual tierno infante y me arrullarías con tu tierno canto y me llevarías por otros lugares esta lectura de este poema que bueno yo lo leí desde mis entrañas lo leí emocionada, lo leí feliz y lo leí en mi mundo de fantasía Imaginando ese encuentro que se dio, por suerte se dio lleno de gloria. El comandante presidente, nuestro Hugo Chávez Niño, eh, en su eh, última locución, eh, dijo que tuvo la dicha de sentirse amado. ¿Te recuerdas? Él dijo, tuvo la dicha de sentirse amado. Ese encuentro con Mamá Rosa se dio se dio y nos los imaginamos desde estos espacios llenos de mucho amor y llenos de mucha gloria porque nos dejó la patria, seguiremos teniendo patria y en un mundo de mucha felicidad y de mucho compromiso y de mucha lucha entonces bueno, eh, concluimos de la dinámica, es decir, del trabajo niñas y niños que nos escuchan de este eh, set lleno de mucha inspiración hasta de lágrimas por allí que andan perdidas en los rostros de Eli, de Grevi, de Marita y de Fabi Tenemos el compromiso de hacer una segunda parte Porque hubo muchas cosas que quedaron afuera eh, Bueno, ya para despedir eh, Tenemos un poema Que nos llena también de mucha inspiración Fue escrito por un español Un joven español llamado Aitor Cuervo Taboada Pero... Antes de, antes de leer el poema, quiero darle eh, la palabra a Marita, quien está en una pequeña conversación con Fabiana, porque es que Fabiana quiere el turno de ella. Ella también quiere el turno para despedirse. Entonces, bueno, primero le vamos a dar el turno a Marita para que ella dé sus palabras. Eh, pues muy feliz de que Marita esté con nosotros acá y pues Fabiana también. Entonces vamos a despedirnos del programa.
6: Bueno, sí, también las extrañé mucho durante mi ausencia, siempre las tuve presente y siempre me estaba pendiente, conchale, cómo estará el equipo, cómo estarán las amigas, cómo estará el trabajo y bueno, siempre las tuve presente. Muchísimas gracias por la bienvenida y bueno, no no queda más que decir, sino que seguimos aquí, seguimos en la lucha, seguimos compartiendo nuestra literatura, llevando a todos los hogares de Guárico y donde más nos escuchan pues los distintos temas de de libros, eh, análisis y bueno incentivando siempre a la lectura y a la escritura le eh, les presto el micrófono un momentico a Fabiana que quiere despedirse de ustedes queridos oyentes bueno ella dijo chao hasta luego, hasta pronto ella dijo todo
5: con su mirada Grevi Grevi has estado emocionada yo he visto lágrimas en tus ojos y esas lágrimas nos deben llenar de mucho compromiso de felices de la historia que de la cual como dijo Marita somos protagonistas principales no protagonistas secundarios y lo más importante, que el libreto lo escribimos nosotras el libreto no viene de afuera no es una moda, no es el juguete que está de moda no es lo que quieran otros sino es el renacer de nosotros mismos de nuestro campo llega la gloria la gloria de todos los niños y niñas de Huarico que tienen mangos en sus casas y que comen mangos todos esos Chávez que están allí tenemos un gran compromiso Grevimar Hacer que la lectura esté de moda, de una moda eterna, pero no es leer por leer, es leer con el compromiso de comprender, es leer con el compromiso como, como dije que para mí la lectura, quizás Marita no lo había escuchado, es como un camino espiritual, eso es para mí la lectura, es un camino espiritual, es un camino que nos lleva a explorar. No solo al mundo desconocido, sino nos lleva a explorar nosotros mismos, a buscar y a hacer más grande ese Chávez que todos tenemos dentro de nosotros. Grevi, por favor, danos palabras.
3: Bueno, sí, eh, evidentemente emocionada y conmovida y orgullosa de haber nacido en esta patria, de, de ser venezolana, de vivir la historia de, de Venezuela, de ese grande y gigante, nuestro eterno presidente Hugo Chávez, quien nos regresó la patria, quien nos, eh, nos dio los instrumentos para conocer cada historia real y verdadera de Venezuela. Y seguimos en este compromiso y en esta lucha por cumplir y hacer cumplir el legado de nuestro comandante Hugo Chávez.
5: Pues les confieso que estamos todos muy emocionados y, y de verdad que le damos gracias a, pues a Dios por darnos la oportunidad de vivir esta historia que va a continuar. Y bueno, sin más sin más comentarios, tenemos muchos más comentarios por hacer y análisis por hacer. Lamentamos que en este programa no nos acompañó Santiago y Guillermo, pues están en actividades ya programadas, no nos pudieron acompañar otros niños, otras niñas. No es fácil trabajar con niños porque requieren autorización de los padres, pero, pero vamos a estarlo, y tenemos ese compromiso. Y tenemos el compromiso de la lectura y de la escritura eh, tenemos ese compromiso compromiso de vida de vida tenemos ese compromiso con la revolución bolivariana y con nuestro gigante y bueno yo soy ya para despedirnos eh, gracias por, por permitirnos estar en sus en sus espacios donde quiera que nos estén escuchando y queremos leerle esta poesía que nos parece hermosa que nos parece bellísima de fondo musical ustedes están escuchando eh, la intervención de Fabiana que ya a lo lejos da unos murmullos que solo su madre entiende pero es un programa de niños y todo eso no solamente está permitido sino que es necesario aquí va la poesía Tomaremos el cielo por asalto del poeta Aitor Cuervo Taboada Tomaremos el cielo por asalto derribando hasta la última muralla y donde había doquines y asfalto, veremos brotar arena de playa. Esta noche, asaltamos la Bastilla. Esta noche, poderosos temblad. Esta noche, salió el sol y brilla, coronando cimas de libertad. Esta noche, ocupamos la Sorbona. Porque esta noche, el pueblo abandona malditas cadenas de esclavitud. Tras esta noche, el rojo amanecer, con la imaginación al poder... Mañana en la oscuridad habrá luz y seguirá la revolución bolivariana, Grevi y Marita, llevándole a todos los niños y niños la herramienta para ser realmente cultos a través de la lectura. Bueno, entonces ya para finalizar, pues a todos los niños y niñas que me escuchan, yo les recomiendo mi siempre y muy comentado y con mucho cariño consejo que tenemos que tener tiempo para para ver un ratito de buena televisión, para ver videojuegos, para ir al parque, para jugar, para ver películas, pero debemos tener un tiempo para leer, porque leer es divertido.
3: aquí tu programa Leer es Divertido, un espacio donde aprendimos a través de la lectura, invitándolos hasta el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde. Recuerda, leer es divertido.